0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, muchísimas muchísimas gracias por su generoso seguimiento a este ciclo centrado en la denominada Escuela de Traductores de Toledo, en cuya clausura es para nosotros un gran gusto dar nuestra bienvenida esta tarde a la profesora y académica Inés Fernández Ordóñez, catedrática de lengua española en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia Española. Especialista en la dialectología del español, se interesa sobre todo por la variación gramatical. Dentro de este último ámbito, dirige el corpus oral y sonoro del español rural. Actualmente está también desarrollando estudios en torno a Ramón Menéndez Pidal. Entre los ámbitos fundamentales de su investigación destacan la edición crítica de textos medievales y el estudio de los textos de la Edad Media Peninsular, en particular los elaborados bajo el patronazo de Alfonso X el Sabio, a cuyo scriptorium ha dedicado no pocas publicaciones. Es, por tanto, una notable especialista en el tema en el que, del que viene a hablarnos esta tarde. Y ya les dejo con ella, con la profesora Inés Fernández Ordóñez, en la conferencia que ha titulado Alfonso X y la Escuela de Traductores de Toledo, Rupturas y Continuidades. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Lucía, por esta presentación tan amable. Muchas gracias también. Quiero agradecer a la Fundación Juan Marc el honor de participar en este ciclo de conferencias eh, a la que me ha, dentro de cual me ha correspondido eh, la clausura. Eh, yo les voy a hablar de la Escuela de Traductores de Toledo, su continuidad o las rupturas que hubo en el comportamiento, en la actividad de esta tradición de traducción en la época de Alfonso X el Sabio. Eh, la en la conferencia voy a tratar los siguientes aspectos. Por un lado, una serie de cambios que tienen que ver. Por un lado, el patrocinio. ¿Quién patrocina la actividad traductora? ¿El papel que adopta el patrocinador? ¿Cómo funcionan los equipos de traductores? ¿Funcionan igual que en la época anterior o hay cambios? ¿Qué fuentes se traducen? ¿Se siguen traduciendo las mismas o hay alguna novedad? cuál es la lengua meta de la traducción y si algo se modifica, cambia en la técnica de la traducción. Como recordarán quizás si han asistido a las otras conferencias el el profesor Carlos de Ayala nos mostraba que se podían distinguir tres fases en en la historia de la Escuela de Traductores en la llamada Escuela de Traductores de Toledo que en realidad él postula es una no escuela, en el sentido de que no es una institución estable eh, ni, ni mucho menos sino que se nos referimos con ello a una actividad de traducción que tuvo lugar preferentemente en Toledo pero también en otros muchos lugares. En la primera y en la segunda fase tenemos que es una actividad que se desarrolla fundamentalmente bajo el patrocinio de los arzobispos de Toledo, algunos de los cuales son también cancilleres de Castilla, es decir, son el máximo oficial, es el máximo oficial en la cancillería castellana de los reyes de Castilla. Es en esta época cuando vemos actuar a traductores de los que se ha hablado mucho en las conferencias precedentes, Domingo Guldisalvo, Abraham Ibdaud, Gerardo de Cremona, en en la segunda fase a Marcos de Toledo, Miguel Escoto, Germán el Alemán. Pues bien, yo les voy a hablar de lo que el profesor Carlos de Ayala llama la tercera fase, es decir, qué actividades de traducción se realizan eh, vinculadas con esta tradición previa en la segunda mitad del siglo XIII, sobre todo en la época de Alfonso X el Sabio, pero no podemos excluir que también ya en la época final de de Fernando III, su padre, Justo cuando Alfonso X era todavía un infante, comenzaron algunas de las prácticas que luego se materializan se hacen canónicas, habituales, normales en la época de Alfonso X. Bien, el primer cambio que tenemos es en el patrocinio. Pasamos de una actividad amparada o favorecida por prelados, por la Iglesia, por eh, arzobispos de Toledo, a una actividad patrocinada por la monarquía, por la corona. Este es un cambio realmente importante. El segundo cambio es el papel del patrocinador. En la época anterior, sabemos que la actividad de traducción está amparada por, por la Iglesia de Toledo o por sus arzobispos o el obispo de Burgos Juan de Soria, que veíamos antes, que también es canciller de Castilla, porque las traducciones, en, las traducciones, en los prólogos de las traducciones, en ocasiones los traductores dedican la obra a ese mecenas, a ese Patrocinador, Pero aquí tenemos, a partir de la época de Alfonso el Sabio, un cambio importante y es que el rey se convierte en un patrocinador activo y adquiere un papel protagonista. Tanto es así que se responsabiliza de los textos e incluso puede llegar a proclamar que es su autor, aunque muchas veces, eh, por supuesto, el rey no sea eh, el traductor ni mucho menos. Nos encontramos así que eh, esta arrogación, esta proclamación de la autoría o de la responsabilidad regia sobre los textos que Alfonso X manda a patrocinar se manifiesta por un lado en los prólogos. Todos los textos que el rey patrocina tienen siempre un prólogo y en ese prólogo el rey manifiesta que ordena componer el libro, don Alfonso mandó fazer, nos don Alfonso mandamos fazer o incluso a veces dice que lo ha hecho él personalmente, nos don Alfonso fichemos o compusiemos, arrogándose, atribuyéndose la autoría de los textos. Y esta voluntad autorial que vemos en el rey, que no se detecta en las fases anteriores, se ve corroborada también en la ejecución material de los libros, porque muchos de ellos presentan iluminaciones inaugurales, es decir, al principio de los libros, que representan a Alfonso X como rey sabio, haciendo ver que la sabiduría emana del rey y no tanto de las fuentes que traduce o de los traductores que le le ayudan. Seguramente muchos de ustedes conocen eh, miniaturas como estas, esta procede de las Cantigas, donde vemos eh, a uno de los manuscritos de las Cantigas, el llamado Códice de los Músicos, donde vemos al rey sosteniendo el libro y rodeado eh, de un conjunto de sabios, poetas, colaboradores que toman nota en un rótulo y en unos pliegos de eh, la elaboración eh, de los poemas. Otro ejemplo conocidísimo que seguro que han contemplado en alguna ocasión es este del libro de los dados que se refiere a una actividad que no tenía tradición escrita y por tanto había que recogerla de la tradición oral. Vemos ahí a un conjunto de taúres que están dando la información a un señor con barba que pensamos que puede ser el llamado maestre Roldán porque fue él, el que por encargo de Alfonso X escribió un libro de las tafurerías unas leyes de las tafurerías y luego el rey recibiendo la información y con la mano señalando a un escriba para que la ponga por escrito o este que es el modelo autorial más cercano de los textos que vamos hoy a comentar, que es eh, una miniatura que aparece en la capital del prólogo del llamado libro de las formas y las imágenes. En en esta capital vemos unos sabios que entregan el libro al rey y al al mismo tiempo el rey señala con el dedo el el texto, el contenido eh, del libro. Bien, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es por qué quiere Alfonso X ser responsable o autor de los textos que patrocinó. Podría haberse comparado, conformado con eh, que se los dedicaran eh, y no tener un papel tan protagónico, tan notorio. ¿no? Bueno, hay que decir que este proyecto cultural Alfonsí está claramente subordinado a un proyecto político. ¿eh? Eh, dentro de la mentalidad de Alfonso X y de la mentalidad medieval, la sabiduría procede de Dios. Y los reyes son reyes en tanto que sabios, ¿no? realmente ocupan esa posición en el mundo por ser más sabios que los demás hombres. Por tanto, la sabiduría es una forma de legitimar la autoridad y la soberanía que el rey tiene sobre los demás estamentos del reino. Esto produjo que el, tiene mucho que ver con las áreas temáticas en las que el rey patrocinó textos. Podría haber patrocinado textos sobre todo el conocimiento universitario de su época, pero se concentró fundamentalmente en textos de derecho con los que pretendía reorganizar las bases sociopolíticas de su reino, textos de historia con los que quería explicar a sus súbditos cuáles eran los comportamientos del pasado de los que se podrían extraer enseñanzas y finalmente hablamos de textos científicos, pero realmente es una impropiedad porque en los textos patrocinados por Alfonso X, como luego veremos, no hay textos ni de matemáticas, ni de medicina, ni de la filosofía o de teología. Es decir, los textos que se venían traduciendo en Toledo desde mediados del siglo XII que tocaban todos esos contenidos y de los que nos ha hablado también el profesor Gómez Aranda, no son objeto del interés de Alfonso el Sabio. Hay una única área científica que le interesa y esa es la astrología, como veremos a continuación. ¿Quién elaboraba estos textos? ¿Quién participaba en las traducciones? Bueno, sabemos de la participación de judíos, fundamentalmente, y cristianos, y normalmente estos colaboradores no son mencionados. La excepción son los textos científicos. Por eso, en los textos científicos podemos pensar que existe una cierta autoría delegada del rey que no se manifiesta, por ejemplo, ni en los poemas que dedicó a la Virgen, ni en los textos jurídicos, ni en los textos históricos. Bien, antes de ver cuál puede haber sido la participación del rey y cómo trabajaban los equipos que contrató para realizar las traducciones, es importante que pasemos por esta primera cita. Esta cita, este pasaje es archiconocido, pero que nos responde a una pregunta, que es ¿cuál es el papel del rey en los libros de los que se dice autor, responsable o patrocinador? Bien, el pasaje dice lo siguiente, el rey hace un libro no porque lo escriba con sus manos, sino porque compone las razones, es decir, decide los contenidos del libro, los corrige y los nivela, los armoniza y endereza, es decir, jerarquiza, y muestra la manera de cómo se debe hacer. Y dice: «Y e de sí escribe las él manda», es decir, y después lo escribe quien él ordena. Por tanto, el rey está manifestando claramente en este pasaje muy muy conocido de la historia universal de Alfonso el Sabio, la general historia, nos está explicando que el rey claro, físicamente no realiza ni la labor de traducción, ni la labor de transcripción, ni de armonización, sino que es sobre todo un editor, un director de los trabajos. Bien, ¿cómo funcionaban los talleres Alfonsíes? ¿Cómo funcionaban estos equipos eh, que trabajaron a las órdenes del rey y para los que no escatimó en gastos. ¿no? Todos se deshacen en elogios de su generosidad, de su liberalidad. bien No tenemos ningún testimonio gráfico, el único que conservamos es uno también muy conocido del libro de los Juegos, donde aparecen eh, unos amanuenses en sus pupitres preparando probablemente un libro ya, una copia en limpio. Esto refleja más bien el trabajo de transcripción, de preparación, de confección del códice, pero no el trabajo de preparación de los contenidos del códice. Bueno, ya sabemos por las conferencias anteriores ¿no? que en la primera y la segunda fases de la, de la llamada o no escuela de traductores de Toledo, Los equipos de traducción eran dobles, es decir, participaban siempre dos personas. Una de ellas conocía perfectamente el árabe, podía ser un judío, un converso, es decir, alguien que tenía la religión musulmana y había adoptado el cristianismo, o un mozárabe, es decir, un cristiano que había conservado una tradición religiosa bajo el dominio musulmán y que a raíz de la conquista de Toledo se incorporó al mundo cristiano. Estos traducían del árabe y producían una versión oral, esto es importante, una versión oral en romance. Después un clérigo, que podía ser tanto un español, pero normalmente un español formado en el nuevo latín medieval, en el latín reformado, que empieza a difundirse en la península a partir del siglo XII, o bien un extrapeninsular que conocía ese latín perfectamente, es el que traduce al latín. De esta etapa no tenemos ningún testimonio de versiones orales intermedias, es decir, probablemente si alguna vez se escribieron eran cuadernos de trabajo, eh, textos provisionales de los que no ha quedado ningún vestigio. Es? Eh, eh, bueno, es, tenemos unos ejemplos de los que ya se han hablado en las conferencias anteriores, por ejemplo, eh, la colaboración de Abendeud con Domingo Bundisalvo, se explica muy claramente en el prólogo a la traducción de Ánima, de, de Avicena, y eh, aquí dice que yo... Dice Abendeud, singula verba, vulgariter proferente, es decir, palabra a palabra, diciéndolas en vulgar, por tanto, en romance, y el arzodiano domingo, singula, es decir, palabra a palabra, convirtiéndolas en latín. Otro importante testimonio nos lo proporciona Daniel de Morley, aquel inglés que desprecia los conocimientos que se saben en París, que se tienen en París y se dirige a Toledo para buscar eh, las raíces del conocimiento oriental bueno pues según el testimonio de Daniel de Morle Gerardo de Cremona ¿no? eh, tradujo el alma gesto galipo mixta árabe interpretante interpretantes no quiere decir que haya un proceso de interpretación sino que tenemos que pensar en un proceso de enunciación oral ¿eh? es decir, hablando ¿eh? el, el mozárabe galipo eh, pudo, eh, a pesar de una versión oral, tras, traducir el, eh, el almagesto al latín. Bien, ¿Qué sucede en la fase Alfonsi? Esto cambia radicalmente. En la fase Alfonsi nos encontramos con que el punto de destino ya no es la versión latina, el punto de destino es una versión escrita en romance. Indudablemente tuvo que existir una versión oral, pero esa versión oral se puso en romance. ¿Desapareció, por tanto, el segundo colaborador? A veces sí, pero otras muchas veces no, porque en un principio, sobre todo en la primera etapa del reinado de Alfonso el Sabio, había un clérigo que corregía esa versión y excepcionalmente, como veremos muy excepcionalmente, la traduce al latín. Vamos a ver algunos ejemplos, les voy a poner tres ejemplos. El primero es el que responde a este modelo, el segundo responde a una traducción al latín, algo que es muy raro dentro del scriptorium Alfonsi porque la gran novedad es que la mayor parte de las traducciones ya no pasan por el romance para terminar en el latín, sino que la lengua meta es el castellano. Y el tercero es el caso más complejo que ha hecho correr ríos de tinta y devanarse los sesos a muchos especialistas sobre su interpretación. Pasemos al primero. El primero lo encontramos en el primer libro que hizo traducir a Alfonso el Sabio, el Lapidario o libro de las propiedades mágicas de las piedras. Aquí se nos dice que en esta traducción, un libro árabe que encuentra el rey en Murcia cuando colabora en la conquista de la ciudad en 1243, y cuando se da cuenta ¿no? de la importancia del conocimiento que alberga este libro, encarga a un judío suyo que era físico, por tanto que era médico, ¿sí? y que sabía mucho de astronomía, le encarga que lo traduzca ¿sí? del árabe. Era un judío que además dice que sabe latín, ¿no? algo bastante raro. Y este Yehudá Ben Moshe Hascohen lo traduce del árabe al al castellano y luego le ayuda en esa traducción, probablemente para buscar la adecuación de los términos dentro de la tradición de conocimiento latina, un clérigo, García Pérez. Bueno, este códice es el códice que nos conserva el lapidario. No es el original de 1250, sino una versión que se elaboró probablemente hacia 1276. En este códice vemos que aparece sentado en el trono Aristóteles, que como nos han enseñado las... Uh, conferencias anteriores, era el, la máxima autoridad en las ciencias naturales, eh, en la filosofía de natural. Y Aristóteles y los principios de Aristóteles y la ideología se recogen, se reciben, eh, extensamente en la obra de Alfonso el Sabio. Por tanto, aquí aparece Aristóteles como maestro eh, disertando ante sus discípulos. Y en esa pequeña inicial, que no se ve mucho pero deteriorada, aparece el rey sentado en su trono con dos pequeños personajes que nos inclinamos a pensar que pudieran ser Yehudá, de Mosé y Garzí Pérez. Es decir, los dos individuos que habían participado en la preparación del libro. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo, un segundo ejemplo que es atípico porque en este caso no solo tenemos una versión castellana sino que tenemos una versión latina. Este es el caso de otro libro que ordenó el primer libro científico que ordenó traducir el rey nada más llegar al trono. En 1252, Alfonso X uh, es coronado como rey de Castilla y León y esta traducción podemos datarla con mucha seguridad en 1254. Es un libro astrológico que sirve para establecer las predicciones o juicios de las estrellas para establecer los cálculos astronómicos adecuados para levantar el horóscopo, y aquí se nos dice que es este mismo Yehudá quien lo trasladó de árabe en castellano. En este caso sí tenemos la suerte de haber conservado el códice original que tienen aquí eh, delante, y lo que nos sabemos es que tiempo después de esa traducción al castellano el rey, no sabemos bien por qué razón, ordena traducirlo al latín y además dos veces, dos veces. Es decir, que tenemos dos traducciones latinas en cuyo prólogo se dice que el rey ha hecho traducir al latín, pero no en un momento al mismo tiempo que la traducción primera, sino tiempo después. En este caso les muestro la que hicieron dos de los notarios imperiales de Alfonso el Sabio, Alfonso X quiso ser emperador, fue elegido como rey de romanos y casi empleó 20 años de de su reinado en su aspiración por conseguir el trono del Imperio Romano Germánico, algo que finalmente no obtuvo, no consiguió eh, ser refrendado por el Papa. formó una cancillería imperial y en esa cancillería, en esa oficina imperial había muchos italianos y que estos italianos indudablemente dominaban muy bien el latín. Entonces nos cuentan en el prólogo estos dos, Egidio de Tebaldis de Parma y Pietro de Reggio, que habiendo una traducción en castellano, en lengua hispánica un idioma de este libro, lo tradujeron al latín. Esta versión latina circuló por Europa en numerosísimos manuscritos y y, y tuvo una difusión enorme e incluso fue objeto de una edición incunable a finales de la Edad Media en Venecia. Fue un libro, por tanto, que tuvo una difusión extraordinaria. Vayamos ahora al ejemplo más complejo, el que más dudas ha planteado ¿no? porque hasta ahora hemos visto cómo funcionaban estos dobles traductores en un momento dado, a veces con una versión latina, algo excepcional, pero ¿qué sucede? El ejemplo más extraño y que más retos ha planteado a los investigadores sobre el funcionamiento de estos equipos de traductores es el que figura en un texto del que ya han oído hablar si han asistido a las conferencias anteriores es el llamado libro de las estrellas fichas que son en el ochavo cielo. Es decir, el libro de las constelaciones que se encontraban tanto en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, como en la franja zodiacal. Este libro es una traducción de, una, de, de Al-Sufi de, eh, y del que les habló ya el profesor Mariano Gómez Aranda, que a su vez era una versión ilustrada, con iluminación del catálogo de estrellas de eh, eh, de Ptolomeo. Pues bien, este libro sabemos que el rey lo hizo traducir muy tempranamente, en 1256. Esa primera versión no la hemos conservado, es decir, no hemos conservado la materialidad física de esa primera versión. Pero 20 años después... ¿Eh? Y esta primera versión, perdón, que olvidó mencionarlo, la realizan Yehuda Mosé Jacoén, personaje al que ya creo que estarán acostumbrados, y otro clérigo. En este caso es un clérigo aragonés u occitano, Guillén Arremón de Aspa. ¿Mm? Y esto se nos dice en el prólogo, lo trasladó de arábigo al lenguaje castellano y lo hicieron Yudá el Cohen, su Alfaquín, que quiere decir su sabio, es decir, a su astrónomo, eh, un su físico y Guillén Arremond de, de Aspa, su clérido. Y luego se nos dice que en 1276, es decir, 20 años después, el rey decide hacer una nueva versión. Una versión más perfecta. Y entonces ahí en verde tienen lo que dice el texto. Dice, e después lo enderezó es decir, lo corrigió y lo mandó componer este rey sobredicho, es decir, lo ordenó que se arreglara, que se reestructurara, y quitó los contenidos que entendió que sobraban, dice en castellano antiguo, y aquí viene la gran duda. Dice, los contenidos que sobraban y que no estaban en castellano derecho. ¿Qué significa eso de estar en castellano derecho? ¿Mm? E puso las otras, las otras razones, los otros contenidos que entendió que cumplían, es decir, que venían al caso. Y cuanto en el lenguaje, en solo él por sí. Es decir, dice, y corrigió personalmente el lenguaje. Bueno, Este es un grado de intervencionismo regio sobre el texto que ordena componer el rey inusitado y ha planteado muchísima discusión sobre si el rey tendría algún tipo de criterio o norma lingüística eh, que aplicaría o no en todos los textos que mandó traducir al castellano dice y en, ot- y en los otros saberes tuvo por ayuntadores a dos italianos Juan de Messina y maestre Joan de Creona y de nuevo ayuda a la misma persona y otro judío Samuel vamos a intentar explicar qué significa eh, este párrafo en verde ¿no? este párrafo en ve- este misterioso párrafo en verde para eso tenemos que entender eh, qué, en qué consiste el libro de las estrellas fichas este libro Hemos conservado una, la versión de 1276 del original Alfonsi, pero está extraordinariamente mutilada. El prólogo lo podemos leer en una copia del siglo XVI, que era una copia prácticamente facsimilar y que se realizó probablemente por encargo del Duque de Alba en la primera mitad del siglo XVI. Esta copia sabemos que es facsimilar por lo siguiente. Eh, En el libro de las estrellas eh, fijas se describían en la parte de la aquí teníamos el texto con el catálogo de estrellas y aquí teníamos la rueda que representa a todas las estrellas con sus nombres y en el núcleo central, en la esfera central, tenemos la representación iconográfica de la constelación de que se trate. En este caso es Piscis, es decir, no solo se ponen las estrellas que que componen que, que, que dan lugar a la, a la constelación de Piscis sino también se representa la iconografía son unos peces ¿no? bien, sabemos que hay eh, una representación facsimilar porque si lo comparamos con este manuscrito del siglo XVI eh, vemos eh, lo que sucede esto lo estoy explicando porque va a ser pertinente eh, para la documentación que viene a continuación pues bien en este libro se Contrastaban las distintas maneras de llamar a las de denominar a las constelaciones. Es decir, que había una forma, una tradición latina, había una tradición griega y había una tradición arábiga. Y según cada tradición, el nombre que recibía la constelación era diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a centrarnos en la constelación que se encuentra en el hemisferio meridional que se llama Cetus y que en griego se llamaba Kaitos. En este caso, el rey parece haberse decidido por la adecuación por que de la denominación griega. ¿eh? Porque dice, esta primera figura, ¿no? esta constelación, se llama en latín cetus, en griego kaitos, y en arábigo, ja- bueno, me perdonarán que no lo pronuncie, porque eh, no soy experta. Y dice, extraña y maravillosa es esta figura que llaman kaitos, que tiene la cabeza de león el cuello, el pecho, las piernas y los pies como un ciervo y todo el otro cuerpo como de pescado. Es un monstruo, ¿no? Dice, y por esto lo llamaron en latín cetus, que quiere decir tanto en castellano como ballena. Más, dice, el derecho nombre es caitoz, porque es figura compuesta de animales de agua y de tierra. Es decir, cuando el rey habla de castellano derecho, lo que está buscando es la adecuación entre el nombre de la constelación y su representación iconográfica. Veamos ahora cuál es la representación iconográfica. Esta esta representación de Kaitov viene del libro de al-Sufi, que es el que está traducido en en el original Alfonsi. Y vamos a ver, no podemos saber qué representación ten- tenía esta constelación en el manuscrito original Alfonsí porque fue tristemente mutilado como podemos ver, pero sí lo podemos ver en su copia facsimilar del siglo XVI y aquí constatamos cómo tiene el cuerpo de pescado, como hace la descripción, las patas de ciervo, o en cualquier caso de un un animal que tiene pezuña, aparece claramente representado, y la cabeza de león. Los puntos que ven, claro, son las estrellas que eh, dan lugar, que forman, que constituyen esta constelación. Bien, hemos visto, por tanto, que el grado de implicación del rey puede ser muy diverso según los tipos de textos. Bien, Ahora me interesa hablar de qué tipo de fuentes son traducidas. Eh, En las conferencias previas hemos visto que se tradujo a Galeno, que se tradujo el Canon de Avicena, que se tradujo a Euclides, al Vitrulli, se tradujeron eh, filósofos Aristóteles por, por extenso. ¿Le interesó todo eso a Alfonso el Sabio? Pues la realidad es que no. Alfonso el Sabio se interesó fundamentalmente por los textos astrológicos. Y aquí tenemos que entender por qué le interesaba a un rey medieval la astrología. La astrología, por supuesto, se consideraba una ciencia. Y eh, 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 la astronomía era una parte de la astrología. De, De la astronomía derivaba Eh, las predicciones, el levantamiento del horóscopo. Y los reyes, tanto cristianos como musulmanes, utilizaban este instrumento auxiliar para establecer predicciones y tomar decisiones de gobierno. No era, por tanto, algo desvinculado de sus labores de gobernante, eh, de las labores de gobernante. Bien, Dentro de todas las obras que ordenó componer Alfonso dentro de esta tradición de ciencias astrales, es decir, vinculada con la influencia de los astros sobre la Tierra, podemos distinguir dos colecciones. Una colección que podemos llamar astrológica, astronómica y otra que es propiamente mágica. Se dedica a la magia astral, a la magia talismánica, incluso podríamos hablar de la nigromancia. Bien, vamos con la primera. Tenemos aquí un conjunto de tratados de astrología y de astronomía. ¿no? Eh, la, todos ellos tienen una raíz eh, tolemaica y están destinados eh, o a describir las constelaciones como el catálogo de al-Sufi o a establecer el horóscopo, es decir, a poder calcular la posición de los astros para poder eh, finalmente eh, eh, realizar predicciones astrológicas. Me interesa que vean que en casi todas estas primeras traducciones y y textos astrológicos, la figura que se repite constantemente y que colabora con el rey por más de 25 años es el judío Yehudá Ben Moshe, que además era su médico y un reputado astrónomo. En este caso, de esta primera colección, no hemos conservado ningún códice original alfonsí, salvo el del libro cumplido que les mostré antes y este, el del libro de las cruces, que es un libro de astrología tardo antigua, es decir, no es astrología árabe, pero que Alfonso X llega a conocer a través de una adaptación árabe. Por tanto, el libro también fue traducido desde el árabe. Dentro de esta primera línea de intervención astrológico-astronómica eh, no solo tenemos tratados de astrología que quieren eh, establecer los juicios para predecir, para eh, definir predicciones, sino que tenemos también otro tipo de libros que también aparecen muy tempranamente en la producción Alfonsi, son libros dedicados a la construcción y el uso de instrumentos astronómicos, como por ejemplo el libro de la Zafea de Azarquiel, del que también les han hablado en las conferencias previas, o Eh, el libro de la Esfera Redonda o de la Alcora, y luego tenemos también cánones y tablas. Las tablas numéricas establecían eh, con números, en grados y minutos, la posición de los astros. Y existían dos grandes eh, tablas conocidas en el mundo árabe, las de Albatani, elaboradas en el, hacia el, siglo, en el siglo X, y las de Azarquiel, elaboradas en Toledo, también conocidas como tablas toledanas, en el siglo XI. El rey hace traducir todas estas tablas. ¿Pero qué sucede? pues lo que sucede es que sus astrónomos, probablemente Yehudá, le hacen ver que esas tablas no son exactas y que por tanto no se pueden realizar las predicciones astrológicas con corrección puesto que las tablas matemáticas no funcionan, no son correctas. Entonces el rey toma una decisión trascendental y que interrumpe los trabajos astrológicos y astronómicos por casi una década. Y es que en, durante casi diez años, entre 1263 y 1272, encarga a sus dos astrónomos de confianza, Yehudá Ben Moshe, que ya lo conocemos, y a un personaje que aparece a partir de los años 60, uno nuevo, que es también un judío toledano, Isaac Ben Sid, conocido en los textos como Rabitzak, les encarga observar el cielo y elaborar unas nuevas tablas numéricas unas nuevas tablas numéricas que están realizadas con la longitud y latitud, es decir, con las coordenadas espaciales geográficas de Toledo y que se sincronizan con el año romano, el año de la Égira y además con un nuevo cómputo que inventan estos astrónomos, que es la era Alfonsí, eh, probablemente para alabar a su generoso señor que los tuvo diez años trabajando en esta tarea. El libro de las tablas Alfonsíes constaba de dos partes, los cánones, que es como se llama a la forma de utilizar las tablas, las instrucciones para saberlas emplear correctamente y luego las tablas numéricas propiamente dichas donde aparecían eh, eh, los cálculos respecto de eh, de movimientos y de posición de los astros. Bien, eh, no hemos conservado el original de esta importantísima contribución de Alfonso X que ha merecido ¿no? que tenga eh, un reconocimiento eh, internacional, y, pero sí hemos conservado una copia del siglo XVI de los, los prólogos y las cánones y además es la única copia, es un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional y que es fundamental para la historia de la astronomía occidental. Las tablas, las tablas numéricas, se perdieron. El original que estaba calculado para Toledo y solo hemos conservado una versión adaptada a las coordenadas de París en la que se realizaron también algunas modificaciones en la forma de eh, utilizarlas y de hacer los cálculos. Estas son las que se conocen como tablas alfonsíes parisienses que se difundieron por toda Europa y que estuvieron vigentes hasta la época de Copérnico y Galileo. Bien, Esto es lo que realiza el rey hasta que decide interrumpir los trabajos y dice, vamos a observar el cielo y tener unos cálculos seguros que nos permitan eh, eh, tener unas predicciones certeras. Bien, Una vez que eso sucede, a principios de los años 70, el rey entonces ordena grandes compilaciones, es decir, decide reunir en dos grandes códices que por fortuna sí hemos conservado, aunque severamente mutilados, decide realizar dos grandes compilaciones en las que se reúne todo el saber astrológico-astronómico que había reunido hasta entonces. El primero que se conserva en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, es el llamado Libro del Saber de Astrología, y en él se reúnen no solo el libro de las constelaciones o de las estrellas fichas que venía de al-Sufi, cuyo prólogo he comentado a, anteriormente, sino también libros de los instrumentos que había hecho traducir en una primera época, que mejora y crea nuevas versiones mejoradas de estos textos, ordena componer 12 nuevos tratados de instrumentos astrológicos y de relojes, porque los relojes eran también muy importantes, porque no importaba solo situar el astro en el firmamento, con sus coordenadas precisas de grados y minutos, sino también había que ver el movimiento, y para medir el movimiento, la velocidad con que se desplazaban los astros, pues el rey hace, ordena la construcción de relojes solares, relojes de agua, e incluso un reloj de combustión eh, para establecer esas mediciones. Eh, de este tratado, de este importantísimo códice, de nuevo, vemos que participan Yehuda ben mosé y Rabitzak, y también otros personajes como Samuel, otro judío del que ya hemos hablado, Abraham, eh, otro judío, Eh, sabemos que esta versión del libro de la Tzafea que se hace en 1278 está localizada en Burgos, lo cual nos indica que a partir de esta época hay una cierta deslocalización de de los trabajos de traducción y de compilación que hasta los años 70 tenemos motivos para suponer que probablemente se realizaron en Toledo. Bueno, aquí tenemos imágenes de este códice que fue un gran códice recopilatorio de todo el saber astrológico, astronómico, eh, hasta entonces acumulado, donde vemos una representación del astrolabio redondo, aquí vemos las distintas capas eh, del astrolabio, aquí ya el astrolabio montado, como eh, pueden ver, Aquí tenemos otro de los instrumentos eh, que es el el, el llamado mm, las armillas, que es una especie de esfera armilar y que los astrónomos, por lo que me consta, no saben bien exactamente cómo funcionaba y eh, aquí tenemos eh, eh, una imagen de la Atzafea. El rey probablemente con esta gran compilación no solo quería tener los textos, también quería tener imágenes que ilustraran cómo se utilizaban los instrumentos. Por tanto, estos tratados explican cómo se construye el instrumento, cómo se va montando, con distintas imágenes que reflejan el montaje y luego instrucciones para su manejo y eh, el cálculo de... de de las distancias con los planetas y y, y los astros. Bien, y dentro de esta segunda labor, eh, igual que en la primera época teníamos una una, eh, línea astronómica vinculada a las tablas y a los cánones en esta época a continuación de este gran libro del saber de astrología que es como se titula parece haber compuesto un libro de las tablas, es decir, otro gran códice que se nos ha conservado también mutilado que en el que se copiaron las cánonas y los cánones y las tablas de Albateni y de Atarquiel Otro tratado eh, que también tiene que ver con los cálculos astronómicos y en cuya primera parte, desgraciadamente perdida, pero que se ha podido demostrar, la profesora Laura Fernández ha podido demostrar que existía, estaban copiados los cánones y las tablas alfonsíes en su versión eh, original. Bien, con estos dos grandes códices recopilatorios de todo el saber astronómico y astrológico, el rey quería eh, mostrar, por tanto, todo el saber que había llegado a acumular. Aquí tenemos unas imágenes de este segundo libra, de este libro de las tablas en la parte que no fue mitilada. ¿no? Aquí tenemos unas imágenes de los cánones, del final de los cánones de Albatani y el principio de las tablas de Albatani para que se hagan idea de cómo funcionaban estas tablas numéricas ¿Eh? Y aquí tenemos también eh, otra eh, imagen que, eh, del, mismo, del mismo códice. Bien, pasamos ahora al otro gran grupo de interés eh, de el, de, del rey sabio, que es la astromagia. Claro, parece un poco raro que el rey se interesara por la eh, magia astral. ¿Por qué le interesaba la magia astral? En realidad, todo venía de Aristóteles. Como les explicó el profesor Gómez Aranda en una conferencia anterior, de acuerdo con los principios de Aristóteles, todos los seres existentes en la Tierra, objetos inertes o vivos, dependían del de cielo, dependían de, eh, de los astros. Por tanto, eh, los astros infundían propiedades en los seres terrestres y eh, gobernaban su funcionamiento y su destino eh, terrenal. ¿Qué sucedía entonces? Bueno, se podía intentar que esas propiedades eh, fueran unas propiedades precisas con fines talismánicos. Es decir, se podía intentar atraer esas propiedades estelares sobre ciertos amuletos o talismanes con fines que podían ser curativos o no tanto. Es decir, aquí ya entramos en un aspecto de la astrología que no tiene tanto que ver con predecir el futuro, ¿eh? que es la que eh, impulsó al rey a elaborar todos los textos anteriores de los que acabo de hablar, ahora no, ahora se trata de crear textos que lo que tratan, se trata de textos con los que que se pretende ya no tanto predecir el futuro sino más bien intervenir sobre él, modificarlo. Bien. Sabemos que hizo traducir el lapidario, el libro de las propiedades de las piedras, del que, de las propiedades astrales de las piedras, del que ya les hablaba antes como ejemplo de colaboración de un judío y un clérigo cristiano. También hizo traducir un famosísimo tratado de ciencia árabe, el Liber Picatrix, y también hizo traducir un famoso tratado de ciencia hebrea, el Liber Ratsielis, que transmitía supuestamente la sabiduría que procedía de Dios a través de las enseñanzas depositadas por Adán en el ángel Ratziel. Los ángeles, dentro de esta concepción del mundo, eran los mensajeros, los que traían las propiedades de los astros sobre la tierra. Bien, de esta primera etapa eh, no hemos conservado realmente ningún códice original, pero sí hemos conservado trazas de de estas obras primeras por su integración en, de nuevo, grandes compilaciones que el rey eh, ordena componer, ordena elaborar en los años 70, de forma paralela a los grandes compendios astronómico-astrológicos. Tenemos, por un lado, un libro de lapidarios, no es un único lapidario, sino que son cuatro. Luego tenemos un libro de las formas y las imágenes y luego tenemos el libro de astromagia. El lapidario es un libro que trata de las propiedades que adquieren las piedras, propiedades mágicas en cierta forma, bajo la influencia de una determinada estrella. Cada uno de los capítulos del libro se dedica a las propiedades de esa piedra y como pueden ver aquí, en el texto se describen esas propiedades y cómo se debe extraer Adecuadamente para que el momento sea propicio y la piedra reciba esas virtudes. Ahí tenemos a un individuo cavando, ¿no? extrayendo la piedra, bajo las instrucciones de un sabio, de un mago. Y luego al final de cada capítulo está representada la constelación y en concreto la estrella, eh, es este puntito, bueno, ah no, perdón, es este puntito que ven aquí. ¿eh? la estrella de esa constelación, en este caso Aries, que es la determinante, la decisiva, para que eh, la piedra adquiera esas eh, propiedades. En el libro de Astromagia, eh, que se nos ha conservado, por desgracia, muy mutilado, se incluyeron, se incluyó toda la información que venía del Picatrix y del Libres Ratzielis, y eh, es un libro que, claro, por su contenido mágico, ...fue probablemente mutilado, censurado, desapareció... ...es lo que pasaba con los tratados de magia en la Edad Media... ...que estaban eh, severamente perseguidos eh, por la Iglesia. En este libro encontramos ya un paso más allá... No se trata solo de inscribir, de conseguir atraer las propiedades astrales sobre una piedra, sino que sobre las piedras se trazan inscripciones de figuras y esas figuras potencian el efecto de la piedra. En este caso, aquí se representan todas las inscripciones por grados que podían inscribirse sobre piedras en la constelación de Tauro para conseguir eh, los propósitos deseados e incluso en este libro aparecen representados magos eh, que vemos aquí con un cucurucho y un manto eh, que realizan sacrificios, pueden ver ahí el carnero sacrificado eh, a los pies del mago, que realizan saumerios y hacen, queman materiales y, 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 y para atraer el espíritu de, del astro que en este caso está representado por Mercurio, eh, que es este personaje sobre el boreal y trasladado, ese espíritu, esas propiedades del astro, en este caso de Mercurio, son trasladados al amuleto por el ángel. El ángel es el mensajero, el que trae esos beneficios a la piedra. Como ven, todo esto es difícilmente compatible con un rey devoto, como era el rey... Alfonso el Sabio de la Virgen de Santa María, pero lo cierto es que esta dimensión está también muy presente en en todas las obras que ordenó componer, que patrocinó. Bien, me gustaría ver que estas obras árabes fueron el interés fundamental de Alfonso el Sabio, pero hubo otras fuentes árabes. tenemos una importante colección de obras sapienciales, es decir, obras en las que se quiere, sobre todo, se ven normalmente, actualmente, como especula príncipes, es decir, manuales para la educación del príncipe. Y estas obras eh, fueron eh, traducidas probablemente entre finales del reinado de Fernando III, cuando ya Alfonso X era un infante que... Tomaba y en cierta forma decisiones y en cierta forma cogobernaba con su padre, e, e, y e, de ellas destacaré sobre todo el Kalila Edimna, que fue traducido en 1251, antes de que el rey llegara a, al trono, y que se, y todas ellas y que se considera un tratado de consejos eh, para la educación del príncipe. Por otro lado. Es muy muy interesante, muy notable que Alfonso X hiciera traducir, él que no hizo traducir ningún texto, ni prologó, ni patrocinó ningún t- texto de teología cristiana, sí si hiciera traducir un libro de escatología islámica, que es el libro de la escala de Mahoma. Este libro nos cuenta la subida al paraíso y la bajada a, a, a los infiernos de Mahoma y lo hizo traducir en el prólogo se dice que es para conocer bien el Islam y librarnos de los errores pero indudablemente hay una curiosidad innata por el mundo eh, musulmán igual que eh, la misma que había hecho eh, traducir eh, por ejemplo a Marcos de Toledo en época de Rodrigo Jiménez de Rada el arzobispo de Toledo traducir el Corán hay un interés por conocer las otras religiones Este libro es muy importante también para la historia de la cultura occidental porque parece que a través de Brunetto Latini, que estuvo en la corte de Alfonso el Sabio, llegó a ser conocido por Dante y Dante se inspiró en él para realizar la Divina Comedia. En concreto, se ha podido demostrar que el viaje de Dante por el infierno sigue muy de cerca la descripción del infierno que aparece en el libro de la escala. También me gustaría señalar que hubo, hay varias fuentes históricas de historiadores musulmanes Ibu Asisaf, Ubaid al-Bakr y Ibn al Kama que no hemos conservado nada más que fragmentariamente o a veces en absoluto en en su versión árabe, y que sin embargo fueron traducidas en la corte de Alfonso el Sabio e incorporadas a sus historias, la historia de España y la historia universal, y gracias a eso podemos conocer esos textos árabes que de otra forma estarían perdidos, es decir, que son un importante conocimiento también para la historia eh, Alfonso X integró la historiografía musulmana y las fuentes árabes dentro de su forma de escribir la historia. Y por último, el famosísimo libro de ajedrez de 12 tablas, que aunque en algunas partes procede de la tradición oral, en otros aspectos tiene fuentes escritas, pero no bien identificadas. Si se fijan, ¿no? para muchos de estos textos ignoramos absolutamente los colaboradores. ¿Por qué? Porque en general el rey, cuando se trataba de los libros científicos, no se arrogaba la autoría de los textos, sino que más bien prefería una autoría delegada, delegada en expertos. Bueno, aquí tienen una imagen de la historia de España. Sabemos que la prehistoria que se presenta en esta historia de España está basada en una fuente árabe durante mucho tiempo desconocida, pero que hoy pensamos que puede ser albacre. Y aquí tenemos eh, una imagen de la cuarta parte de la general historia, la historia universal de Alfonso, donde además de la usual miniatura de presentación que aparece en en el frontis de, de muchos de sus libros, tenemos una miniatura que está inspirada en la historia de Nabucodonosor que nos cuesta, cuenta precisamente este historiador eh, árabe, que, eh, eh, Wasif Sa, que eh, en el texto aparece referenciado como al Watsif. Aquí lo que se refleja es el descubrimiento de Nabucodonosor eh, cuando era niño y fue abandonado por, por su madre. Bueno, y esta es una imagen del libro de los Juegos, que también sabemos que responde no a una completa invención, sino que bebe de fuentes islámicas y de fuentes árabes, mejor dicho, de fuentes árabes, pero pero que no tenemos perfectamente identificadas ni mencionadas en el texto como en casos anteriores. Bien, por tanto, al hacer el castellano, del castellano la lengua meta, de sus traducciones hay claramente un cambio radical, eh, hay un cambio cualitativo fundamental eh, que que, que transforma todo, porque a partir de este momento el árabe deja de ser la vía de transmisión del legado de la antigüedad eh, y a partir de ahora cuando se recuperen y traduzcan autores clásicos puede ser desde el latín y por esto me gustaría destacar que el legado de la antigüedad a partir de la época de Alfonso, por ejemplo, Ovidio, por ejemplo, Plinio el Viejo, por ejemplo, Lucano, fueron traducidos al castellano por iniciativa de Alfonso el Sabio. ¿no? Claro, ya se estaban conociendo en el occidente europeo desde el siglo XII ¿no? y quizá desde épocas anteriores. El interés por ellos surge sobre todo a partir del siglo XII, pero al cambiar la lengua meta nos encontramos con que a veces el árabe deja de ser un intermediario necesario, ya se puede traducir directamente desde el latín. Y también me gustaría recalcar que no hubo nunca en el escritorio en Alfonsí traducción directa de fuentes griegas, aunque a veces aparezca mencionado el griego, ni de fuentes hebreas. ¿no? Eh, no se tradujo nunca del hebreo ni del griego, se tradujo exclusivamente desde el latín o el árabe. Los textos que estuvieron originalmente en griego o en hebreo, como puede ser la política o la ética de Aristóteles, que se utilizan en las partidas, o las antigüedades judaicas, que se utilizan en en la general historia, fueron conocidos a través de traducciones latinas, nunca en la lengua original. Efectivamente, el cambio de lengua meta, que sea el castellano, eh, fue... Determinante, fue decisivo, fue fundamental para muchas cosas. Claro, ¿en qué medida el rey siguió traduciendo al latín? Pues si se fijan, de toda esta larga lista de obras que he mencionado, solo tres, el libro de los judicios, el libro de la escala de Mahoman y el quadripartitum, fueron traducidos al latín por mandato del rey. Tenemos otras tres versiones latinas, pero en ellas no consta en absoluto que fueran iniciativa regia. Por tanto, tres de todos estos tratados que son, como han visto, muchísimos. Y además... Esto tuvo una repercusión enorme para la historia del español, por eso Alfonso X está grabado con letras de oro en la historia del español, porque es el primer autor que se ocupa de proporcionar una conciencia idiomática a la lengua, eh, llamándola castellano, a través de un gentilicio, cosa que antes nunca había sucedido, porque siempre cualquier referencia a la lengua vulgar era a través de la denominación romance, pero no aparecía una denominación jurisdiccional, territorial, como es castellano, y además también convierte al castellano en la primera lengua peninsular que recibe un nombre basado en una entidad territorial. El catalán, el navarro, el aragonés, tardan, el portugués, el gallego, tardan muchos más tiempo, más años o más siglos en recibir esa denominación. Y esta conciencia idiomática es fundamental para, produ- para incorporar a los hablantes a una identidad lingüística. Efectivamente, en el proceso de traducción, cuando se compara el romance con el nombre de algo en latín, en griego, O en otra lengua, se dice que el lenguaje castellano, eh, la piedra se llama aimant, diamante. O acuarios, llaman en latín a esta figura que es la oncena de los signos, en castellano le dicen acuario. O al hablar de los jardines colgantes de Babilonia, eh, está hablando que estos jardines en latín se llaman hortus suspensiles y dice en el lenguaje de Castilla se dice huerto colgado. Bueno, es la traducción que nos propuso Alfonso X. Lo que me importa es que vean que constantemente se alude a Castilla, castellano, el lenguaje de Castilla y esta identidad, esta conciencia idiomática no está desprovista de un fin político. Eh, Tiene un claro fin político. Alfonso X está usando el lenguaje, el castellano, superitado a su proyecto político, un proyecto de refuerzo de la monarquía y de instituirse como rey sabio ante sus súbditos. Pasamos ya a la última de las cuestiones que quería plantear en esta conferencia y es la técnica de la traducción. ¿En qué medida cambia o no cambia la técnica de la traducción? Bueno, las traducciones alfonsíes no son generalmente traducciones literales, son traducciones glosadas, traducciones compiladas, que decimos eh, los filólogos. En primer lugar, en todas ellas se crea una estructura jerarquizada, que es, que es una estructura que no existe en la fuente, es decir, muchas veces el texto en la fuente iba todo seguido, sin segmentaciones, ni libros, ni capítulos, ¿no? Pues Alfonso quiere introducir en todos sus textos los principios del libro gótico, los principios del enciclopedismo didáctico que caracterizan al siglo XIII. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el texto tiene que estar ordenado en partes, esas partes tienen que estar jerarquizadas, por tanto tiene que haber un prólogo, tiene que haber un índice, Solo con Alfonso X los libros empiezan a tener de forma regular un índice de capítulos, las Los contenidos tienen que estar jerarquizados y organizados en partes mayores, que se subdividen en libros, que a su vez se subdividen en capítulos. Cada una de esas secciones tiene que tener un epígrafe que explique el contenido de la parte del libro o del capítulo. Antiguamente había capítulos, pero no necesariamente tenían un epígrafe descriptivo del contenido. Tienen que numerarse, los capítulos tienen que numerarse y el texto debe estar dentro del capítulo segmentado a través de calderones. El calderón es un signo gráfico que existía en la Edad Media y que servía para separar los párrafos porque los textos se copiaban todos seguidos. Ahora se lo voy a mostrar con una imagen. Por tanto, más que hablar de equipos de simple traducción, los talleres Alfonsíes son talleres de compilación. Es decir, que hay individuos que traducen, otros que glosan el texto, otros que lo capitulan, otros que utilizan varias fuentes y las armonizan y jerarquizan entre sí. No podemos hablar de una traducción estricto sensu como sucedía en la época anterior. Aquí tienen un ejemplo de lo que se les estaba hablando de la estructura de los textos. La estructura se manifiesta en el propio texto que dice en primer lugar, en segundo lugar, este es el título del libro, este es el, el capítulo primero, dice, eh, trata de esta cuestión, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que quiero mostrarles es que ese concepto del libro ordenado, estructurado, que es, el que todavía hoy tenemos cuando manejamos cualquier libro de texto, se trasladaba visualmente también a los códices. Y aquí, eh, en los códices, gracias a la iluminación, podemos distinguir secciones mayores, destacadas con estas eh, ruedas que sirven para albergar el título, con una capital mayor, que se diferencia de la capital menor, eh, con eh, calderones, que son estos signos que parecen una C, que aparecen aquí en medio del texto, con estos números que indican la numeración de los capítulos, con cabeceras en la parte de arriba del libro, como pueden ver, que nos dicen en qué sección del códice nos encontramos, etc. Además es una traducción glosada. ¿Esto qué quiere decir? Que no es literal. La forma de traducir medieval en general era una traducción glosada y las traducciones anteriores de la Escuela de Traductores de Toledo también podían ser con mucha frecuencia glosada. Las glosas en la Edad Media podían ser ad literam, es decir, glos, aclarar el significado de la palabra, como hemos visto antes con Ortus Suspensilis, el jardín colgante de Babilonia, que dice que es como un huerto colgado pero también podían ser eh, aclaraciones eh, al contenido, eh, y estas aclaraciones eran enciclopédicas y daban pie a que se utilizaran distintas fuentes, que se combinaran distintas fuentes en una misma traducción. En definitiva, lo que se percibía era que el discurso fuera llano, como dice el rey paladino, esto es claro, lo más claro posible, y un segundo objetivo, cumplido, que quiere decir completo, exhaustivo. Por eso hablamos de esta técnica de traducción como de enciclopedismo didáctico. Esto tuvo consecuencias sobre el español, sobre la historia del castellano. Por un lado, se produjo un eh, impresionante desarrollo sintáctico. Las frases se hicieron más complejas, hubo más frases subordinadas eh, y más estructura textual. Por ejemplo, les he traído aquí una frase que procede de una fuente latina medieval, la cronografía de Sigeberto de Gemblu, que decía lo siguiente, exieron carbunculi, es decir, salieron carbunclos, incapite ellos, de la cabeza de él, e captus a febre, y fue capturado, ¿no? fue cogido por la fiebre. Pues dense cuenta cómo traducen eh, en el taller Alfonsí. Dice que tantas señales negras en guisa de carbones le salieron por el rostro y por la cabeza que todo fuente fue cubierto y e dio luego una enfermedad muy grande. Es decir, esto no es una traducción literal. Esto es una traducción que quiere hacer explícitos todos los aspectos del verbo para que el lector o el que escucha el texto lo reviva. ¿no? Bien, aparte del desarrollo sintáctico, se produjo, tuvo lugar un impresionante crecimiento léxico, tanto a través de los préstamos que se tomaron del latín o del árabe, como sobre todo, y esto es algo que no se destaca lo suficiente, a través de la formación de nuevas palabras en romance, nuevas formaciones. Bien. Les voy a poner unas muestras muy breves, pero eh, para que se den cuenta. Dentro del vocabulario especializado, dentro de la terminología... La primera vez que se dice aljofar, coral, esmeralda, esponja, talco o turquesa en español es en las traducciones de Alfonso X. Lo mismo podemos decir con voces médicas como tóxico, migraña, hemorroides, alopecia, estupor o colon. En el vocabulario matemático, ángulo, triángulo, circunferencia, diámetro, equidistante o ecuación. Y en los términos astronómicos, ¿no? constelación, auge, equinocio, polo, grado, planeta, eclipse, zodiaco, cénic... Todas estas palabras no las tenemos documentadas antes de la traducción alfonsí, en castellano, se entiende. Por tanto, eh, de repente nos encontramos con un crecimiento léxico que habilitó al castellano por primera vez como lengua de la cultura escrita y que podía eh, disertar en campos del saber que hasta entonces estaban solo reservados al latín y el árabe. La novedad de Alfonso al eh, incorporar la ciencia al castellano es una novedad absoluta en términos europeos, porque es verdad que antes de Alfonso X se habían escrito leyes en, en lengua vulgar, antes de Alfonso X se había escrito historia en lengua vulgar, pero antes de Alfonso el sabio nunca se había escrito de ciencia en lengua vulgar. Bueno, llegamos ya a las conclusiones de nuestra conferencia y eh, espero que... voy a retomar las preguntas que nos hacíamos al principio y entonces eh, recordaré que en las etapas anteriores el patrocinio de de la actividad de la llamada Escuela Traductores de Toledo había sido fundamentalmente eclesiástico. Aquí tenemos un patrocinio del rey con un papel activo, protagonista eh, con una clara finalidad política. Los equipos identificados son únicamente los de las obras científicas probablemente porque el rey consideraba que la ciencia era más un instrumento auxiliar del gobierno que una tarea en la que él quisiera responsabilizarse directamente, tenemos una autoridad en cierta forma delegada. La gran novedad sin duda es que la lengua meta de las traducciones es el castellano y eh, también he querido ver que aparte de las fuentes árabes eh, astrológicas y astronómicas hubo otras fuentes eh, que, eh, centradas en colecciones sapienciales, históricas y ese interesantísimo eh, fuente escatológica, el libro de, eh, de la escala de Mahoma y que también el legado de, a partir de esta época, el legado de la antigüedad clásica se recupera directamente desde el latín, ¿no? como hemos visto para el caso de Ovidio. Y finalmente, que es una técnica traductora no literal, sino siempre subordinada al ideal del siglo XIII, que es el enciclopedismo didáctico. Bueno, muchas gracias por su atención.